0: Guten Abend in der Halbzeitpause. Ins Krankenhaus muss natürlich am besten niemand von uns und wenn dann soll uns dort geholfen werden. Leider gibt es immer häufiger jene, die diesen lebenswichtigen Einrichtungen Schaden zufügen. Hacker nämlich. Aktuell betroffen sind drei Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Sie waren tagelang lahmgelegt. Heute konnten erstmals wieder einzelne Operationen durchgeführt werden. Der Bund will nun besser vor solchen Hackerangriffen schützen. Mit einem modernisierten IT-Lagezentrum, das heute in Bonn eröffnet wurde. Philipp Wundersee berichtet. Drei Krankenhäuser gehackt. Mit fatalen Folgen. Also die Bedrohungslage
1: im Cyberraum ist generell hoch.
2: Kommunen und Kreise wochenlang lahmgelegt durch einen Cyberangriff. Keine Seltenheit.
1: Über 200 Milliarden Schaden
2: durch kriminelle, cyberkriminelle Aktivitäten. Zehn Spezialisten überwachen hier Tag und Nacht die Lage, um bei Cyberangriffen schnell Lösungen zu finden im nationalen IT-Lagezentrum in Bonn. Kommt es zur Krise, können hier bis zu 100 Fachkräfte den attackierten Behörden oder Firmen helfen. Bund und Länder sollen dabei besser zusammenarbeiten, sagt die Bundesinnenministerin, um Cyberattacken vorzubeugen.
1: Es hat in den letzten Jahren nicht immer die vorderste Rolle gespielt, auch bei der Frage, wie werden Gelder der öffentlichen Hand priorisiert. Ich kann nur dafür werben, das zu tun, sich da sicher aufzustellen, weil das hat ja massive Auswirkungen.
2: OPs werden verschoben, Rettungswagen umgeleitet, kriminelle und politische Akteure attackieren auch deshalb vermehrt Kliniken und kleinere Unternehmen, weil hier der Druck hoch ist, schnell wieder normal arbeiten zu können. Wir haben definitiv Einfallstor von außen, das sind die VPN-Zugänge durch Mitarbeiter oder Lieferanten, Fernwartungszugänge, aber auch die Mitarbeitenden im Unternehmen, in der Behörde. Die Behörden sprechen von einer wachsenden Bedrohungslage für Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Darauf kann sich die Europäische Union nicht als Standard einigen. Ja heißt ja bedeutet, dem Sex muss vorher ausdrücklich zugestimmt werden. So wollten es EU-Kommission und Parlament. Bislang liegen nicht nur die Regeln der Mitgliedsländer im Sexualstrafrecht weit auseinander. Es gibt auch grundsätzliche rechtliche Bedenken gegen eine Regel auf EU-Ebene. Tobias Reckmann.
3: Vor dreieinhalb Jahren ändert sich das Leben von Michelle Winchester dramatisch. Auf dem Heimweg spricht ein Mann sie an, wirkt sie und vergewaltigt sie in einem Waldstück. Weil es viele Spuren gibt, glaubt ihr die Polizei, aber
1: Ich habe von ganz, ganz vielen Fällen gehört, wo Frauen zur Polizei gegangen sind und wurde, wo direkt gesagt wurde, sie können es gern zur Anzeige bringen, aber wir haben keine Beweise.
3: Die Beweisführung ist für Betroffene immer wieder ein Problem. In elf EU-Ländern müssen die Frauen nachweisen, dass ihnen Gewalt angetan oder angedroht wurde. In Deutschland und Österreich gilt dagegen, nein heißt nein. Wenn ein Opfer Ablehnung zeigt, gilt die Tat als Vergewaltigung. In einigen Ländern gilt sogar, ja heißt ja. Dabei müssen alle Beteiligten Zustimmung signalisieren, sonst könnte der Sex als Vergewaltigung gelten. Es ist das umfassendste Schutzmodell und sollte nach dem Willen von Kommission und Parlament bald EU-weit gelten. Doch das war mit einigen EU-Staaten nicht zu machen. Wir konnten bei der Definition von Vergewaltigung keine Einigung finden. Und das ist wirklich eine große Enttäuschung.
4: So
3: unter anderem hatten Deutschland und Frankreich Bedenken angemeldet. Den Tatbestand der Vergewaltigung europaweit angleichen, das überschreitet die Kompetenzen der EU. Eine einheitliche Regelung ist damit in Europa auf absehbare Zeit vom Tisch.
0: Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Julian Hariger.
1: Ja, das geplante Lieferkettengesetz der EU könnte an Deutschland scheitern. Wie Arbeitsminister Heil bestätigte, muss sich die Bundesregierung bei der finalen Abstimmung enthalten. Hintergrund ist anhaltender Widerstand der FDP. Ohne deutsche Ja-Stimme steht das Gesetzesvorhaben auf der Kippe. Es soll große Firmen verpflichten, sich auch in Drittstaaten an Sozial- und Umweltstandards zu halten. Der Verfassungsschutz darf die Jugendorganisation der AfD die junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch einstufen und entsprechend beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Die AfD-Jugend vertrete unter anderem einen rassistischen Volksbegriff und handle gegen die Prinzipien der Demokratie, so die Begründung. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Ein Jahr nach den verheerenden Erdbeben haben die Menschen in der Türkei der mehr als 50.000 Toten gedacht. In der am stärksten betroffenen Provinz Hatay wurden die Trauerfeiern von Protesten begleitet. Die Menschen dort werfen der türkischen Regierung vor, sie im Stich zu lassen. Hunderttausende leben noch immer in Notunterkünften.
0: König Charles III war zwar der älteste britische Monarch bei Amtsantritt, inzwischen ist er 75, doch trotz seines Alters denkt bei ihm noch niemand ans Aufhören. Schließlich ist die Krönung noch nicht einmal ein Jahr her. Doch seitdem Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, steht das Königreich unter Schock. Aus London berichtet Valerie Krall.
4: Am Tag nach der Bekanntmachung bleibt König Charles seiner Haltung treu. Offen sein. Ein Winken für die Untertanen auf dem Weg in den Buckingham Palace. Die Botschaft, alles in Ordnung, zumindest den Umständen entsprechend. Denn die Nachricht von der Krebsdiagnose war ein Schock, auch für viele Briten. Ich bin so traurig. Heute Morgen habe ich in der Kirche ein Gebet für ihn gehört. Ich bin sicher, dass alle für ihn beten. Es ist gut, dass er offen damit umgeht, auch für andere Krebspatienten, denn so eine Diagnose ist ein schlimmer Schock, wenn er da anderen helfen kann, ist das für alle gut. Schon vor anderthalb Wochen war Charles zur Behandlung im Krankenhaus, wegen einer vergrößerten Prostata. Dabei wurde dann eine Krebserkrankung entdeckt, wohl aber in einem frühen Stadium. Mehr gibt der Palast nicht preis. Ein Hinweis auf den Ernst der Lage Prinz Harry, der aus den USA anreist. In London traf er heute seinen Vater. Das erste Wiedersehen seit der Krönung. Auf seine anderen Familienmitglieder wird Charles nun zählen. Denn öffentliche Termine kann er vorerst nicht wahrnehmen. Die Staatsgeschäfte aber will er weiterführen. Dann eben aus dem Homeoffice.
0: Und wir schauen noch schnell aufs Wetter. Viel Regen bis Freitag und im Norden zeitweise sogar Schnee. Und damit geht es jetzt wieder raus in die Kälte auf den Platz in Leverkusen zum Viertelfinale im DFB-Pokal mit Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.